0: Kristīgā draudze uzglausi Dievas svēto vārdu, ko uzrakstīs apostolis Pāvils 1. vēstulē Teseloneķieši. Mēs negribam, ka jūs brāļi būtu neziņā par aizmigušajiem un skumtu tāpat kā visi pārējie, kas ir bez serības. Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies, tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žālastība aizmiguši, augšām cels līdz arī. Pēc kunga vārda mēs jums apgalvojam, ka mēs, kas līdz kunga atnākšanai vēl būsim palikuši dzīvi, neaizteiksimies priekšā jau aizmigušajam. Pats kungs, kanot pavēlei, Ērceņģeļa balsi un dieva taurē, nokāps no debesīm un nomirušie, kristu būs pirmie, kas augšām celsies. Pēc tam mēs pāri palikušie dzīvi, dzīvie visi reizē līdz ar viņiem padebešos tiksim aizrauti uz tikšanos ar to kungu debesīs. Un tad mēs būsim ar kungu vienmēr. Tad nu iepriecinieci citu ar šiem vārdiem. Āmen. Uzklausiet svētu evaņģēliju, ko vadrakstījis Mateis. Tad debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām kas, paņēmušas savas eļļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavaini. Piecas no tām bija nesaprātīgs un piecas saprātīgs. Nesaprātīgās, ņemdama savus lukturus, nepaņēma līdzi eļļu, bet saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdzi arī eļļu traukos. Kad līgavaini kavējās nāk, Viņas visas iesnādās un guvē. Bet nakts vidū atskanēja skaļas saucien. Redzi, līga vainas nāk, izējiet viņu sagaidīt. Tad visas desmit jaunavas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus. Nu nesaprātīgās lūdza saprātīgajā. Dodiet mums no savas eļas, jo mūsu lukturi izdies. Bet saprātīgās atbildēja – nē. Tā nepietiks ne mums, ne jums. Labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. Kamēr viņas gāja pirkt atnāca līga vainis, un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzunamā, un durvis tik aizslētas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunamas un sauc, kungs, kungs, atver mums. Bet viņš tām atbildēja, "Patiesi Es jums saku, es jūs nepazīstu. Tādēļ jūs iet nomodā, jo jūs nezināt, nec to dienu, nec stundu. Āmen. Strauji tojas baznīcas gada beigas, un kā ieras mums jāpievēršas mūžības tēmā. Īpaši svarīgi tas šie tagad, kad cilvēci varbūt jūtas pat vairāk apdraudēta nekā tā bijusi visus pēdējos gadu desmitus, pēc otrā pasaules kā. Draudi, veselībai un dzīvībai spiež domāt par dievu arī tos, kuriem tā bija biesveša lieta. Tomēr patiesībā sapot par dievu, cilvēki ir domājuši vienmēr. Arī pat pavisam materialistiski noskaņot. Kad padomja kosmonālis Jurijs Gagārins kosmosa raķetē riņķoja apkārt zemē, viņš ziņoja vadības centram, ka nekādu dievu viņš nevarot ierādzīt. Vēlāk apmeklējot Londonu, viņš tika uzņēmis ar milzīgu sajūsu un sāsaka pēc oficiālās tikšanās Kruščaus pasaucis kosmonautu sāņus un vaicājas. Nu tagad es esmu dzirdējis visu, kas tev šodien bija jāsaka šeit, un tas bija labi sacīts. Bet saki man godīgi un bez kādām bailēm no soda. Vai tas patiesi bija tā, ka tu tur augšā neatradi Dievu? Un nu, ka Gārins atbildējis, nē, es neatradu Dievu. Un tad Krušaus atviegloti nopūties un sacījis. Tas ir tas, no kā Bet nesaki to nevienam. Kar vēlāk Gārins apmeklējis Romu, pāves viņam esot uzdevis tieši šo pašu jautājumu, Un saņēmis to pašu atbildi. Gan Gārnis zemes zemeslodi vienu reizi. Viņa lidojums ilga stundu, un 48 minūtes, un dievu ieraudzīt viņam neizdevās. Šis stāsts liecina, cik absurdi ir mēģināt noteikt dievam kādu kontrolējumu, atrašanās vietu, un tad uz tā pamata, vienā vai otrā veidā noliegt dieva esamību. Tas liecina, cik nenormāli, lepni, mieklīgs un traģisks ir mazais putaklītis cilvēks. Cik mums zināms, joprojām nav nekā tāda, ko mēs varētu saukt par dievu. Mums piemēram, ir paraugi no mēnes virsmas, bet tiek klusē, un neko mums nestāsa par dievu. Kur mēs varam atrast runājošu sakmeņu? Lai tos atrastu, mums jādodas nevis uz mēnesi. Nemiz kosmosā, bet uz Jaruzālem, jo tur akmeņi brēdz tad, ka neskan cilvāku vārdu. Evanģēlis stāsta, ka tad, kad Jēzus tojās vietai, kur ceļš šved lejup no olīvu kalna, viss mācekļu pūks, riecādamies skaļā balsī, sāka slavēt Dievu par visiem brīnumiem, ko bija redzējuši. Tie saucat, sveitīts ir ķēniņš, kas nāk, Tā kunga vārdā – mīrs, debesīs, gods augstībā. Daži farizēji no pūļa viņam sacīja skolotāji, apsaut sev uz Bet viņš atbildēja – es jums saku, jā, viņi klusēs, tad akmeņi brēks. debesīs un gods augstībā. Tieba augstajās debesīs. Kur gan tās atrodas? Atbildi ir, to brīd jēzum jājot uz ēzeļa, pirms dažiem gadiem autiņos Betlemis silītē, un dažas dienas pēc šīdienas dienas stāsta, kā karājoties pie Golgātas krusti. Nu, lūk, šeit tad arī ir vislielākā pretruna, paradoks absurds cilvēka vāka prāta. Prāts grib meklēt dievu debesīs, nevis silītē uz ēzeļa muguras un pie krusta Tiem, kuri balstoties savos pieņēmumos noraida dieva esamība, nav nekā cita, ko sacīt, ka cilvēki paši izdomājot savus dievus. Bez šobām tas var izskaidrot daudz ko, bet ne visu. Un tas, kas neiederas šāda beida hipotēzē, parasti ir īpaši svarīgs. Mēs sacītu, ka baznīcas stāvam tertuljānam pieder vārdi, es ticu tādēļ, ka tas ir absurd. mēs nopļūtu maldos, ja vadītos pēc absurdumu kā augstākā kritērija. Un tas pats notiktu, ja mēs par augstāko kritēriju izvēlētos savu prātu vai to, kas rada mums emocionālu gandarību. Mēs nevaram loģiski spriest, tas, kas ir absurds, ir paties, Dievs ir absurds, tādēļ Dievs ir patiess. Tas, kas ir saprātīgs, ir paties, Dievs ir saprātīgs, tādēļ dievs ir paties. Tas, kas ir emocionāli apmierinošs, ir paties. Dievs ir emocionāli apmierinoši, tādēļ dievs ir patī. Otrā un trešā šo siloģismu daļa. Pavisam noteiti nav dievs. Kādēļ nē. Nu tādēļ, ka nevar uzstādīt nosacījumus uz dievam un piešķirt vai atņemt viņam tiesības eksistēt. Šā iemesla dēļ mums jārunā drusku pareizāk par tertulēanu un jāsaka, es ticu un es atzīstu, ka es nekad nevarētu savā prātā iedomāties tādu dievu, kāds viņš patiesībā ir. Kāds viņš ir jēzu no nāceretes, silītē uz ēzaļa muguras un pie krust. Tas ir tik grūti aptverams, neticams, ka tie, kas ir gudri šajā pasaulē, Viņu nespēja uztvert kā dievu. To toreiz nespēja arī jerasālēt, un tārēļ Jēzus raudāja par to. Un mēs cilvēki arī raudu. Pagājušajā nedēļā kādā ziņu portālā bija intervija ar kādu mācītāju, Un intervijas beigās pēc savas iniciatīvas viņš sāka stāstīt par saviem skolas gadiem padomu skolā. Viņš bija mācītāja dēls un tādēļ tika nežēlīgi izsmietas, pazemots, arī nemitīgi sists un daudzīts. Kad tagad par to sāku domāt, saka mācītājs, man jārāla. Viņš ir pārsteigts par to, kā izdevās to visu izparēju un tad pats domīgi atbildi. Laikam taču Dievs, Allāks būda, augstākais saprāts, asamīgas pamats. Un tagad atkal ir pienākusi Jēzus kārta raudā. Jāru zālami, jāru zālami, o, tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. bet tas vēl ir apslēps tavā macī. Jēzus ir ķēniņš, kurš nāk tā kunga vārdā. Viņš ir augstās debesis, viņš ir miers un godība. Un tas viss ir apslēpts viņā. Viņā, kurš raud par jaruzālam, kurš raud par tās un un kurš joprojām kavējas ar savu atnākšanu, tā kā visi viņa gaidītāji sāks naust un iemīr. viņš nāks? Viņš nāks, bet nāks tajā stundā, kur ir noteicis pats. Nāks vidūm. Viņš nāks kā līgavainis un tiesnesis. Vienīgi ticības lāpa, apspīdi, ceļušajos svētkos. Un saprātīgā jaunama nekļūdīgi pazīst savu līgavainu, nejaucot viņu ar alvakiem, budām un augstākiem saprāti. Pretēji nesaprātīgajā, saprātīgās jaunamas nepaliektumsā. Lāpa dagon dot dod gaismu tikai pateicoties eļai, kas ir tajā. Un mēs ticam, ka tie, kurus mēs esam pavadījuši pagājušajā gadā, ka tiem līdzi bija ēļas pilni trauka. Bet kādēj tās jaunavas tur noprivo pirms mums? Tas ir jautājums, kurš uztraucā Tesalonikas draudzes kristiešus, kā mēs dzirdējām šīs dienas pēstulē. Tesalonikas draudzē, Ļaudis domāja, ka aizmigušie ticīgie, ja mirušie ticīgie, nukāzās tikai pēc viņiem. Viņi bija ārkārtīgi aizrāvušies ar tā kumbu atnākšanu. un daži bija pat tik tā sajūsmināti par drīzu Jēzus atnākšanu, ka tiepēc pameta savu darbu un savā adventīsu entuziasmā viņi jūta lielu žēlumu pret tiem, kuri bija miruši, pirms Kristus otraizējās atnākšanas. Un tā viņi vaicāja apustulī. Vai šie mirušie nepaliks iepakai, vai pat vispār netiks atstāti ārpusi.
1: Apustuļa atbilde
0: ir ārpārtīgi nozīmīgi. Viņš šāk ar vārdiem, mēs negribam, ka jūsu brāļi būtu neziņā. Nu tas ir apustuļa veids, kā viņš šaka, apstājieties, padomājiet un iegaumējiet dažas lietas kas ir tās lietas, kuras apustulis vēlas, lai mēs iegaumē. Un Pirmā lieta ir Jēzus. Viņš mira un augšām cēlās. Un šeit slēpjas visa atšrīt. Viņš mira un augšām cēlās. to. Labu. Viņam to nevajadzēja darīt sevis dēļ, vai ne? Viņš to darīja jūsu dēļ. Pareiz, pareiz. Un tāpat arī turpina apustulis. Un tas ir tas, kas izriet no tā, ka Jēzus ir miris un augšām cēlīts. Tāpat arī tie, kas ir miruši, ir Jēzus žālastībā aizmīguši. Jēzus žālastība, kas tiem dot, ir viņa krusta nāve. Un tādēļ jums nav jāraizējis par mirušajiem. Jēzus dēļ viņu nāve ir tikai aizmīguši. Jēzus žālastība. Viņa nāve, nešķir viņus no Jēzus, bet viņi ir tuvāk jēzum nekā jūs. Cēš, pa kuru viņi ir aizgājuši, ir Jēzus cēš. Mūsu saprāts, mūsu domāšana, mēs rēķināmies ar diviem punktiem laikā un talpā un opļuvisam mīklēnā nezinu. Bet neļaujieties apmaldīties, savā prātā radot mīklis. Uzlausiet skaidros apustiļa vārdus. Tas, ko viņš saka, nāk no paša Jēzus. No viņa nāves un augšām celšanās mūsu labā. Viņam vēlkot mūs cauri nāvē, kas ir viņa veida nāva. Nāvi cauri Jēzu, un tad, kas sako tad, tad sako būšanu kopā ar viņu. Tā kunga vārds saka, ka tie, kas ir aizmiguši cauri Jēzu, ir ar viņu un tā arī ādi tie ja nav iepakaļ palikuši, vai tie, kas ieradīsies vēlāk kā otriem. to labu, cauri Jēzu, viņa ir un kopā ar viņu. Un ja to paturēsiet prātā, jūs nekļūdīsiet. Un tas modinājums triumfa pilnu sauciem, un apustulistam izmanto iespaidīgu, un mūsu ausīm neierastu apokaliptisku valodu. Pats kungs, skanot pavēlei, arceņģeļa balsi un dieva taurē, nokāps no debesīm un nomirušie būs pirmie, kas augšāms celsies. Pēc tam mēs, pāri palikušie dzīvie, visi reizē līdz ar viņiem padeviešos tiksim aizrauti, un stikšanos ar to kungu debesīs. Un tad mēs būsim ar to kungu vienmēr. Tad nu iepriecinīja citu šiem vārdi. Brīnišķīgi. Pirmie apusuļa vārdi bija Jēzus mīra un augšāk cēlās. Viņa pēdējie vārdi ir, mēs būsim vienmēr ar to kumu. Vai arī mums nevajadzētu triumfē? Protams. Bet mums ir jāatstāja apusuļa vārdi tādi, kādi tie ir. Nemēģinotos pārveidot par kaut ko citu. Un tas notiek tad, kad cilvēki vienkārši, bet trāpīgi, izsakoties, grābstās pa gaisu. Kas tas ir par gaisu, par kuru runā apustulis un kur tas atrodas? Joks sāk, jo gaisa kļūst retā. Padebešķi un debesis jūdiem nebija filozofisku spekulāciju temats, jo no 139. psalma viņi zināja, ka dievam nav nekādu šķērši viņa brīnu radīti, mēs pavadām savas dienas viņa priekšā. Savukārt radīšanas stāsto sargāja, gan no tā, ko varam saukt par pagānisko, gan no mūsdienu zinātnes radītās mitoloģijas. Jā, kas tie ir par padebešiem un debesiem par kurām runā apustulis? Bet tie ir vai gubu mākoņi, bet tie ir tie, kas augšā stratosfērā, Turklāt debesīm vajadzētu būt diezgan lielām, vai ne? Ir cilvēki, kas ir pārliecināti, ka tur nu nekādi visiem nevarētu pietikt vietas. Ja jūs sāksiet rēķināt pēc kvadrātmetriem un reizināt, nu arī jums var rasties šaubas vai vietas pietiks. Ja mēs darām to, tad nokļūstam turpat, kur nokļūva muļķa kosmonauts. kurš neredzēja dievu savā, lidojumā apkārt zemesloda. Redziet mazā ticība, tie nepārtraukti kādināta kalkulēt un aprēķināt iespējamos Dievas scenārius. Ja mēs spējam izināt, kur, kad un kā, tad esam sasaistījuši Dievu ar savām kalkulācijām un aprēķinim. Ja mēs varam paredzēt, kad un kur un ko viņš darīs, ko viņš varētu vai nevarētu darīt, tad mēs esam izkaitļojuši Dievu, un tad, ja esam to paveikuši, tad viņš ir kļuvis patiesi liekas. Tad no dieva mums pāri ir palicis tikai potenciāls šķērsts, kas varētu traucēt īstenot pa šiem savus plānos, šķērsts, no kura baidījās krušķās, un atviegloti nopūtās pēc kosmonāta vaļsiedrīgās atzīšanās, patiesi Dievu neredzēja. Tātad šķēršļi nav, un viss ir pašu cilvēku ziņā, viņu pašu rokās, un neviena priekšā nepar ko nebūs jāatbild. Sirsnīgā čigānu lūkšana, kaut man viss būtu un nekas par to nebūtu, ir tikusi uzklausīt. Bet tagad atrīzīsimies pie savā debesī. Mums nerēt ir savādas domas un intereses, raizes un rūpes par tā. Nu, piemēram, vai mūsu suns būs ar mums kopā debesī? Šajā sakarībā der atcerēties Mārtiņa Lutera vēstuli viņa mazajam dālam Hansam, kurā Lutera stāsta par priekiem, rotaļu biedriem un ponijiem un brīni šīgu debesīs. Mēs visi esam mazie ansīši to vārdu priekšā, kuris stāsta par dievu apsolījumu piepildīšanu par to, ko iemanto tie, kuri Jēzus žālistībā aizminuši. Ar viņu, cā ar viņu, Dievs apvienos atkal kopā dzīvos un mirušos, lai tie būtu kopā ar viņu mūži. Nekas neies zuduma. Arī es? Tas izklausās neticam. Absurdi, vai ne? Jā, bet ļautam kungam darīt viņa absurdās lietas mīlotē mazo puteklīti no lielā visuma putekļa, un nemēģini cept pats savas apsurdās aplamības. Un šo kumu, kurš izvedīs tevi cauri nāvē, kā savai nāvē, tu vari droši paļauties. Tu vari būt droši, ka viņš spēs izdarīt visu nepieciešamu, arī to, ko tu nevari aprēķināt, pat pateikt vai izdomāt. Mums ir dotas zināmas priekvilnes norādes, bet mums nav dotas sīkas detaļas. Tomēr pašu pamatu, pašu būtisko mēs zinām, zinām ļoti skaidri un pārliecinoši. Dievs mūs nav nolīcis dusmībē, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja vēlamies dusmību, protams, varam to dabūt, U šīm debesīm neviens netiek dzīts ar pati. Tomēr Dievs nav tevi nolējumis dusmība, bet pestīšanās ar Jēzu Kristu, kurš miera par tevi. Lai būdams aizmiedzis vai nomodā, tu vari dzīvot kopā ar viņu. Ar viņu, caur viņu, pateicoties viņam, mīļiem Jēzu vienmēr. Ieprieciniet citu ar šiem vārdiem. Āmen.